0: Olha, o PQC de hoje tá prometendo, hein? Dei uma olhada geral nas perguntas, li algumas muito boas, outras eu não li ainda, mas graças a vocês, esse aqui tá recheado, então vamos começar logo, sem enrolação. Eu sou o Beto, mais do que nunca, o dono da verdade. <risos> E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa. É aquele momento jocoso, aquele momento jurássico, aquele momento jovial, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me fizerem. E vou começar por uma pergunta do Danilo, Danilo lá do Rio de Janeiro. Muito boa essa pergunta, cara. Ele perguntou, quem foi mais importante, Larry Flint ou Hugh Hefner? Então, para vocês que são forex, né? Larry Flint é o cara que fundou a revista Hustler, revista de putaria. <risos> e o Hugh Hefner, todo mundo conhece, é o cara que fundou a Playboy. né? Não só a revista, mas todo o império Playboy. E eu, eu gostei que ele me mandou essa pergunta já na semana passada, mas eu já tinha gravado o PQC, que deu para eu ficar pensando, porque ambos esses personagens foram muito importantes culturalmente né, e socialmente. O Larry Flint... Foi um cara, assim, um puta guerreiro pela liberdade de expressão, pela, pelo fim desse moralismo, né? Essa coisa moralista de, de censura. Então, eu, eu, acho que muita gente viu aquele filme, O Povo contra Larry Flint, né? Um filme muito legal. E, ao mesmo tempo, o Hugh Hefner também teve um papel importante. E eu vou, Danilo, dizer que, entre esses dois, eu vou colocar que o, o Hugh Hefner foi mais importante, tá? Assim, difícil colocar os dois, cada um numa área mais específica, mas o Larry Flint é. O lance dele é isso, cara. É o direito de você poder publicar o que você quer e consome quem quiser. Sem moralismo, sem hipocrisia, liberdade de expressão, liberdade de fala, liberdade de expor o que você quer. Então, é um herói o Larry Flint, herói, assim, né? Pensando no business dele também, né? <risos> mas ele foi bem importante. Mas eu acho o Hugh Hefner mais importante, porque. A, a, o campo de atuação da Playboy foi muito maior do que Estados Unidos. Né? A Hustler ela ficou muito mais limitada à América, e a Playboy é uma marca e um conceito mundial. Então, eu acho que o Hugh Hefner teve mais impacto, porque não só ele falou de, de liberdade de expressão, de certa maneira, mas ele também mudou a, a forma que muitas coisas são vistas no mundo, né? O impacto da revista Playboy de tudo isso foi muito grande, que vai desde como a mulher se vê, né? E como a mulher pode se permitir ser vista através da revista. Quem muita gente que acha que é um negócio machista, Playboy, eu não acho, cara. Eu acho que a mulher que tá lá na revista, para ela, ela que está lá, ela recebeu grana para estar lá, ela gostou de fazer a Playboy. Quantas quantas pessoas aqui no Brasil Quantas mulheres aqui no Brasil... O sonho da Mina era fazer a Playboy, né? Vocês lembram? Até anos 90, assim, ainda tinha muito disso. E fizeram muito dinheiro com isso. Então, pegando primeiro esse lado mais da Mina, né? Da Mina, da, da nudez e tal, eu acho que ele escancarou um moralismo que existia e deu espaço tanto pra mulher que quer se expor se vender assim e fazer muito dinheiro assim, como para nós, né, meu? Para nós dar uma conferida lá, né? <risos> Era legal, pô. Era legal conferir a mulheradinha na Playboy, né? Então tem esse lado. Só que o, o, o lance do Hugh Hefner da Playboy é muito maior do que isso. Tem o, o... Quem assistiu, eu já dei essa dica aqui. No Prime, na, na Amazon Prime, tem uma minissérie documentário que se chama American Playboy que é a história do Hugh Hefner. E eles fazem um mix entre documentário e reencenações com, com atores tal de, da vida do Hugh Hefner. E ali sim você vê a genialidade do cara e de como ele não só criou um império, um império de, de empresas, mas ele tinha propósito também nisso. né Que vai desde isso que eu acabei de falar até o lance de racismo. Ele foi um dos principais caras que lutou contra o racismo e lutou pela inclusão dos negros. Nas, ali dentro da sociedade, né? Expor uh, o negro uh, culturalmente, socialmente, intelectualmente. Ele também brigou bastante por, por quebra de, de hábitos moralistas, babacas. Assim. É um cara que colocou muita cultura, muita arte. A revista Playboy, cara, é que a gente via a mulher pelada, mas tinha muita coisa interessante ali, muito conteúdo interessante. E foi realmente revolucionário o que o Hugh Hefner fez e o impacto dele foi global. Então, Danilo, principalmente por isso, pelo tamanho do impacto e por dentro do que ele fazia, já englobar a parte de liberdade de expressão do Larry Flint, eu vou escolher o Hugh Hefner como o mais importante. Tá? Infelizmente, acabou o Playboy, né? acabou hoje, está tudo de graça na internet, ótimo, mas infelizmente para ele. Hoje a é Playboy, acho que nem tem mais no Brasil. Né? Mais uma do Danilo, uma solução para o Trump é a criação de um novo partido? Não, Danilo, isso não é uma solução para o Trump, porque se ele cria um novo partido, ele pode criar, em um dia lá você cria um novo partido, o que vai acontecer é que ele vai dividir voto com o um republicano. E se ele fizer isso, os democratas ganhariam todas as eleições que ele participasse. Entendeu? Então não é solução. Porque aí você teria um democrata com mais ou menos 45% a 50% dos votos, os republicanos, sei lá, com 30% e o Trump com 10%, 15%. Então não, não, não vale a pena para ninguém criar um novo partido nos Estados Unidos, uma vez que não tem segundo turno, né, cara? Então, não, não é solução. O que ele deve criar é um canal de TV, manja, tipo um, um, um Daily Wire, um, alguma coisa nesse estilo, um Blaze TV, TV é, Trump TV. Eu acho que é bem possível que ele crie um complexo midiático por assinatura, alguma coisa assim, em cima do, do nome dele, mas eu não vejo... Nenhuma vantagem para ele criar um novo partido, que ele não tem nenhuma chance de ganhar criando um, um, um novo partido. Uma coisa que é interessante é que o Trump pode ser candidato em, em 2024, né? Tô curioso para ver <risos> se ele vai ter vontade, se vai ter fôlego, se vai ter, se vai ter energia. Eu não duvido, cara, porque já falei isso aqui. O Trump, cara, é o primeiro presidente que eu vejo que entrou e saiu da presidência igual, cara. Você olha o Fernando Henrique, o cara envelheceu pra caralho, o Lula envelheceu pra caramba. O Obama, cara, você pega o Obama no primeiro dia e o dia que ele saiu, parece que ele envelheceu 30 anos. O Trump saiu igual. A impressão que me dá é que o Trump não dá, não dá nenhum nervosismo dele ser o presidente, sabe? Parece que pra ele é um dia a mais na vida dele. Então, eu imagino que ele chega com energia em 2024, acho que ele vai postular a candidatura, mas até lá nem muita água vai rolar, né? Vamos ver. E mais uma do Danilo, porque eu gosto muito do Danilo. Bolsonaro tá usando o palanque como divã? Puta, eu acho que tá sim, cara. O Bolsonaro, até vou colocar no buffet algumas coisas sobre isso, mas é isso, ele cara, ele tá muito desconfortável, ele fica chorando, é um puta mimizento. Bolsonaro é um puta mimimi, ele reclama do mimimi da esquerda, mas eu já fiz um episódio de mimimi da direita, acho que de, logo nos primeiros meses do mandato do Bolsonaro. Ele é um puta de um mimizento e ele usa como divã, se faz de vítima e tal. Puta, meu, mala, mala. Pergunta do Fábio. Fala, Betão, tudo bem? Tudo, Fábio. Vai uma pro PQC. Eu tô tentando lembrar se alguma vez você comentou sobre o episódio do Rafinha Bastos versus Vanessa Camargo e não lembro. Não, eu não me lembro de ter comentado isso, Fábio. A Vanessa Camargo fez certo ao processá-lo e a justiça agiu corretamente em puni-lo. E se fosse você, o marido da Vanessa Camargo, o que você faria? Iria pra porrada, processaria ou os dois juntos. Na minha opinião, realmente, piada tem que ter limite, mas pode falar o que quiser e tem que ter, ser homem suficiente para aguentar as consequências. Falar que vai comer a filha e o filho dela, que ainda nem nasceu, é de extremo mau gosto, assim como piadas de gente doente, etc. Fabio, acho que aqui a gente tem uma discordância, tá, cara? A gente concorda e discorda. Eu concordo do mau gosto, eu acho que a piada foi fraca, para te falar bem a verdade, foi fraca. É, eu entendo que é mau gosto piada com gente doente e tal. Acho que depende da piada também do contexto. Mas eu não acho que tem que ter limite para piada, não, cara. Para mim, piada não tem limite. Tem contexto, tem o público, tem para quem você está falando, tem quem está falando. Então, eu não gosto de, de limite em piada. Agora, tem as consequências também, né? Existem as consequências de você fazer uma piada. Voltando aqui especificamente para o caso do Rafinha, eu achei que a piada foi muito ruim. Aliás, eu nunca gostei do, do CQC. É, eu achei a piada fraca e eu o, respondendo diretamente, se ela fez certo ao processá-lo cara, eu acho, eu não gosto dessas coisas litigiosas, cara, eu acho uma puta boiolagem também, ficar processando tal, isso vale para todos, cara, eu acho boiolagem quando esquerdinha fica processando, eu acho boiolagem quando o Olavo de Carvalho quer ficar processando todo mundo, é uma puta eu não gosto, cara então eu não, eu respondendo, eu, se fosse o marido dela, não processaria, não iria para porrada, nada, cara. Deixa rolar, foda-se, meu. Sabe, que, que diferença faz? Eu acho que justamente o fato de processar deu mais visibilidade ainda pro caso. Sabe, É só deixar quieto, foda. O cara fez uma piada imbecil e, e beleza. E eu, se a justiça corretamente ao puni-lo, eu acho que não, cara. Eu acho que ele tá dentro da liberdade de expressão dele. Para mim, o que ele falou é totalmente dentro da liberdade de expressão, mas como tem esse negócio de difamação e tal, esses negócios, fica tudo meio, meio aberto, e ele acabou tomando uma paulada aí, cara. Acho que foi uns 150 mil reais que ele teve que pagar. Sou totalmente contra, acho que a, a, a justiça não agiu corretamente. Eu acho que isso aí está dentro da liberdade de expressão. Ela é uma pessoa pública, não foi uma coisa direcionada a alguém, mas a piada bem fraquinha, como quase tudo que era feito naquela bancada do CQC, né? Pergunta da Mari, que consistentemente está aqui toda semana, é a seguinte. É, se estivesse tocando no rádio, em uma viagem, sertanejo universitário, pagodão baiano ou legião urbana, qual desses você ouviria pelo menos cinco minutos, qual trocaria de estação e qual você desligaria? É, vou começar pelo final. Eu desligaria o pagodão baiano, porque é o pior estilo musical horrível. É, é o pior estilo musical que eu acho que eu já vi na vida. Então eu desligaria, porque eu ia ficar meio deprimido, desligaria. Trocar de estação sertanejo universitário, né? ouviria durante alguns segundos, trocaria de estação, e mais de pelo menos cinco minutos, mas muito mais de cinco minutos, eu ouviria a Legião Urbana tranquilamente. Eu acho legal a Legião Urbana, eu gosto. <risos> então eu ouviria não só cinco, como, como ouviria mais. O Silvio Almeida perguntou, com o, entre aspas, fascismo enderrocada com a queda do Trump, a chapa Hulk Moro tem chance. Cara, essa chapa Hulk Moro, eu acho uma piada. Eu não, não, não entendo como é que os caras estão achando que isso tem alguma viabilidade. Já falei do Hulk mil vezes. O Hulk é um apresentador de TV que tem negócios. Ele não é um puto empresário, ele é um apresentador de TV. É, não vejo ele com esse apelo e eu não sei nenhuma ideia dele. Ele não, 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 não bota o cu na reta em nada, ele não fala nenhuma ideia. Eu acho que o Moro... Seria um péssimo político, o Moro não tem talento nenhum para ser, ser político, ele é um cara técnico, né? Não, não sei como é que ele se enfia nisso daí, até em rede social o Moro se dá muito mal, ele é um cara técnico, e eu questiono o Silvio, assim, quando você pôs entre aspas fascismo, é, eu sei que você está brincando, ah, não tem nada de fascismo, eu acho que a, a queda do Trump, a derrota do Trump foi milimétrica ali, e é como é no mundo inteiro, cara. Isso aí ganha uma, uma hora ganha a direita, outra hora ganha a esquerda. Acho que não, não, não dita tendência de nada, cara. Da mesma maneira que o Trump ganhou da Hillary milimetricamente, ele perdeu milimetricamente. Acho que é um normal. Acho que não, não dita nenhuma tendência, não. Perguntinhas da Anne. retornando a Anne com força total. Quais rádios você escutava quando era mais jovem e quais você escuta atualmente? Puta, atualmente eu escuto muito pouco de rádio. que eu, na verdade, não escuto, eu escuto alguns programas da Jovem Pan, mas no YouTube, o Pânico, né, Alguns programas, mas não é nem de música, né? São programas de, de coisas faladas. E eu escuto, às vezes, Band News. Quer dizer, eu escutava quando o Boechat estava vivo. E escuto futebol, assim, <risos> na rádio. Não escuto rádio de música eu não escuto mais? Isso faz tempo. Agora, quando eu era mais jovem, basicamente eu escutava a Jovem Pan, era número um, de, na, no meu Dial ali, era número um. Uh, escutei bastante Energia 97, principalmente o Estádio 97 depois de um tempo. 89, que era a Rádio Rock, né? Que agora tem também. Acho que era, era, essas eram as principais. Eu sempre tive birra com a Transamérica. Eu não sei porquê, eu nunca gostei de, <risos> de ouvir a Transamérica, mas era. Aí. Hoje em dia é Spotify, né? Acabou o negócio de rádio. Mais uma da Anne. Qual é a teoria da conspiração que você acha mais bizarra? Sem sombra de dúvida é o terraplanismo, né? O, o cara que acha que a Terra é plana... É um, é, isso eu acho bizarro, porque é um negócio tão óbvio, é tão fácil de comprovar, que eu acho, eu acho que é até uma trollagem. Eu acho que o cara nem ele acredita nisso. É um jeito do cara fazer novos amigos, criar um clubinho de, de bate-papo, tentar pegar alguma mina, mas é, <risos> eu acho que é, o terraplanismo é o pior. E mais uma da Anne. Livros de coach funcionam? Uh, Ana, eu acho que não funciona. Eu te falo por quê. Porque tem muitos, tem muitos livros de coach. Se o livro funcionar, um livro já bastaria para você resolver a vida, entendeu? E você pode reparar, quem compra livros de coach, ou quem gosta de ler livros de coach, autoajuda e tal, a pessoa não lê um só, ela lê uns 30. Né? A pessoa é uma leitora recorrente de, de livros de, de autoajuda, coach e tal. E se funcionasse, concorda? Ela leria um ler um livro de autoajuda, ela se autoajuda e acabou, não precisa ler mais livro nenhum, né? Então, só o fato de, de das pessoas que leem esses livros lerem isso com frequência é um sinal perfeito que não adianta porcaria nenhuma. Não que não tenha alguns insights interessantes, mas a, a transição entre o que está no livro e a pessoa não se dá porque ela fica lendo esses livros sem parar. Geralmente não é... <risos> não é que a pessoa lê um só, resolve seus problemas e toca a vida. Né? Então eu vou cravar aqui que não funciona, Anne. Pergunta do Leonardo Cavalli, bem simples e direta. O que você acha de quem usa coque samurai? Léo, é o seguinte, você, eu já imagine, você achou que eu ia dar uma resposta zoando o cara, falando que é uma puta boiolagem, puta nada a ver, é ridículo e tal. Eu vou te pegar no contrapé aqui, cara. Eu não interessa o que, que eu acho de quem usa cox samurai. O que eu acho não interessa. O que interessa é o que, que as minas acham. Então eu vou me abster de responder isso porque a minha opinião sobre cox samurai é irrelevante no processo. O cara usa cox samurai porque ele quer ficar bonito e atraente para pegar mina. É por isso que o cara usa. Então eu teria que perguntar para as minas o que, que elas, elas acham. E aí, vê dentro do universo de mina, vai ter umas que vão achar ridículo, mas vai ter umas que vão adorar. E aí, é, o cara tá trabalhando esse nicho, entendeu, Leonardo? Então, eu não vou julgar o cara que usa cox samurai, como eu não julgo nada, cara que se depila inteiro. Eu não julgo nada isso porque os caras fazem essas coisas por uma razão só, pra pegar mina. E se tem mina que gosta, então parabéns pro cara. Eu vejo os caras hoje em dia deixa bigodinho, né? Bigodinho de, de Zé Droguinha, né? Tem todo esses estilo, cabelo descolorido. Eu não julgo, porque quem tem que julgar são as minas. Se as minas gostam de carinha com bigodinho, carinha de cabelo descolorido, coque samurai, cara depilado, então tá certo os caras. Entendeu, Léo? Tá certo. Se o cara usa coque samurai e funciona pra ele pegar a mina, ele tá certo. Eu tiro o meu chapéu, não farei julgamento nenhum. Parabéns pra ele. <risos> Pergunta da Natália. Uh, você pagou a sua casa à vista ou ela é alugada? Não, na verdade, a gente comprou o apartamento à vista porque ele veio como herança do, do meu sogro. Basicamente, ele uma herança em vida ali. Então, a gente comprou à vista, cara. Teve essa moleza aí. Mais uma. Como você acha tanto tempo para assistir tanta coisa? Vai de UFC a documentário do Netflix sobre psicopatas. O tempo, Natália... ó, oh, Vou te falar... Mo... Sem falsa modéstia, eu sou um cara bom de fazer gestão do tempo. Até já fiz um podcast sobre isso. Então, eu faço uma boa gestão do tempo. Mas uma coisa que facilita muito é que eu tenho um hábito há muitos anos de escutar muita coisa, de estar tá sempre... Eu acordo, já boto o fone de ouvido, já estou ouvindo alguma coisa, um podcast, sabe? Então, esses tempos aí de ir para academia, voltar, tempo no trânsito, tomando banho, eu estou sempre ouvindo alguma coisa... Então isso me, me abre a possibilidade de conhecer várias coisas e ter um tempo para assistir. É, é, é uma questão de gestão, de não ter tempo parado. Que eu acho que às vezes até é meio ruim para mim, cara. É, é raro eu ter um tempo que eu fico parado. Eu tô até tentando, eu estou fazendo um, um curso online ali, um aplicativo de meditação que o Sam Harris lançou, para ter pelo menos 10 minutos por dia sem pensar em nada, porque o resto fica, tipo, muita coisa ao mesmo tempo. Mas é isso. É, Natália, usar os espaços que são tempos mortos e incluir conteúdo nisso daí. Inclusive, você pode escutar esse podcast nesses tempos mortos aí. O, mais uma da Natália. É, o Mário acha que o Trump vai assumir depois do processo. Você vai devolver os mil reais que ganhou do rádio? Não, se o Trump assumir, eu devolvo os mil para ele, óbvio. Devolvo e dou mais mil para ele. Não só eu, como a lesão também. Mas o Mário está completamente errado, Natália, infelizmente, <risos> tenho que te dizer que não vai rolar, se o Mário quiser eu faço mais uma aposta de mil reais, já que ele acha que o Trump vai assumir, eu faço uma aposta de mil reais com o Mário, ele aposta no Trump, eu aposto no Biden, e beleza, eu vou ganhar mais mil, fácil, fácil, não, não tem a menor chance do Trump do Trump virar esse jogo com recontagem, está fazendo, está enchendo o saco lá, mas não vai rolar. E a última da Natália, simples, Trident, azul ou verde? Não precisa nem falar que é o azul, óbvio. O azul ele tem uma, um sabor gostoso e tem durabilidade. O verde tem um sabor gostoso, dura 3 minutos e meio e já fica duro. O Elenilson perguntou, ''Quais são as top 5 atrizes mais bonitas brasileiras e as 5 mais bonitas estadunidenses?'' Puta, Elenilson, aqui você perguntou pro cara errado, cara. Eu sou muito por Forex para dizer nomes de atrizes. Eu tô muito por fora, cara. De, assim, atriz brasileira, meu, eu parei nos anos 90, começo dos 2000, assim. Eu acabei de falar, né, do Hugh Hefner e da Playboy. Assim, a partir do momento que as, as atrizes pararam de sair na Playboy, eu já não sei o nome de mais nenhuma, cara. As que eu lembro é tipo a assim, Débora Boraceco, aquela mina que fez a Sucena na Tropicaliente, né? É... puta não le... eu sou ruim Elenilson Nilson não lembro o nome de atriz brasileira tem aquela como é que chama Isis Valverde essa eu acho gata essa mina eu acho ela gata é... e puta meu eu é... sou fraco de saber os nomes Elenilson e de atriz brasileira eu nunca a vejo né e de atriz gringa a única que eu lembro assim é aquela mina que fez Transformers cara esqueci o nome da mina tem um olho um olho verde é Megan Fox né acho que é o nome dela gata então, assim, eu acho que o que aconteceu, Lenilson, eu já sou ruim de lembrar nomes de atrizes, mas com a internet, a gente viu que, assim, a mina que, que é a atriz gata, que tá famosa, ela tá meio que famosa, meio que por acaso, cara. Porque você entra no Instagram, você bota naquela lupinha lá, o que aparece de mulher bonita lá, e você vê o que tem de mulher bonita pelo mundo. No... Então, assim desvalorizou, né? as redes sociais desvalorizaram o chamariz que essas atrizes tinham, então se eu já não gravava muito nomeando, você imagina hoje eleição, não sei te responder direito e aí o Elenisson mandou aqui, querendo saber a minha opinião sobre o caso daquele menininho, né? que, que morreu no metrô, então o menininho estava lá no vagão, ele, ele escapuliu do vagão a hora que a porta fechou se enfiou lá, se enfiou no túnel do metrô e acabou morrendo uma, uma puta de uma tragédia aqui e ele quer saber se eu achei é, correto a, a mãe vai receber uma pensão vitalícia do metrô. E ele pergunta, gostaria de saber a sua opinião, a culpa foi da mãe ou do metrô? Ele é para mim a culpa é da mãe. Né? Eu acho que foi, é uma tragédia. Eu acho que o metrô, ele deveria sim ter uma trava na portinha que o menino abriu. Eu acho que deveria ter uma trava. É, eu acho que o metrô teve essa, essa imprudência. Entendo até o juiz dar uma pensão, tal, que não, não custa nada pro metrô e, e pelo menos é um alívio, né, para essa mãe. Tipo, eu não faria campanha contra essa decisão da justiça, nada. Eu acho que, meu, beleza, cara. Mas é, a responsabilidade da criança é da mãe, né? Não, não é do metrô. A partir do momento que a mãe ele escapou da mãe. É também um moleque doido, né, meu? O moleque pega e sai correndo lá. Esse é o mesmo caso, que ele pega e sai correndo a hora que a porta tá fechando. Imagina o desespero dessa mãe. É, acabou a vida dessa mãe, né? Acabou a vida dela. Você imagina como é que essa mulher vai viver de hoje até ela morrer, cara? Horrível. Então, a responsabilidade é dela. É, eu acho que o metrô podia ser mais cuidadoso ali na, nas portinholas, lá e tal, né? para evitar, não só o neném, mas como um jumento que começa a se enfiar lá, adultos, né? Então, é, eu... eu... Tipo, eu acho que, apesar da responsa ser da mãe, eu não vejo grande problema do metrô pagar uma grana para ela, para pelo menos dar um alívio lá para ela. E eles foram um pouquinho imprudentes ali de não ter uma segurança maior. Maria perguntou, por que é tão difícil sentirmos empatia por alguém que é tão diferente, que não segue as normas socialmente aceitas, mesmo que esse alguém seja vítima? É porque é muito do ser humano, viu, Maria? A gente ter empatia é você se colocar no lugar do outro, né? É você tentar sentir o que o outro sente. E como o outro é quando o outro é diferente, é um exercício racional que a gente tem que fazer. Não vem intuitivamente essa coisa de estar tá no lugar do outro, porque o outro está num outro mundo, né? Com outros pensamentos. Então é, difi é difícil, é, mas dá para fazer. Tem que fazer um esforço e racionalmente tentar entender por que, que a pessoa pensa assim. Porque... Mas antes disso, Maria, acho que até antes disso. É, é, é entender que existe gente que pensa diferente da gente, tá? Só, só da gente entender que tem pessoas boas, de bom caráter, de boa índole, e que por N razões tem visões diferentes da nossa, pelo menos em alguns temas, já facilita pra gente sentir, conseguir sentir empatia. Mas é um trabalho racional, que não é intuitivo, mas dá para fazer. E eu vou te falar, Maria, é um exercício muito bom de ser feito, ainda mais nos dias de hoje, né? Ah, desculpa, ela continuou. Pergunta isso, eu pergunto isso porque sempre me vi como alguém empática, que mesmo que não faça algo, entende, o que, o, entende quem o faça e sem julgar. Mas durante o tempo que eu ouvi esse podcast, me peguei várias vezes pensando em algo que a Agatha Christie sempre colocava em seus livros. Às vezes o motivo da morte da vítima está na sua personalidade. E sempre que lia isso, pensava que era relativizar demais. Mas nesse, nesse, durante esse podcast, fiquei surpresa por muitas vezes, mesmo sabendo que a moça não merecia morrer, ficar quase que justificando o que o comportamento dela atraiu o seu destino. A Maria, Maria, você está falando aqui do, do podcast Praia dos Ossos, né? É, desculpa, eu não dei o contexto aqui. Tinha um contexto antes. Eu vou comentar isso no buffet, tá, Maria? Escuta o buffet lá que eu vou, vou falar sobre o Praia dos Ossos. Entendi o que você está falando e eu não vou responder aqui porque eu quero desenvolver bem. Nos dicas culturais eu comento isso lá no buffet do podcast Praia dos Ossos, tá? O Gustavo... Meu amigo, meu sócio, meu irmão camarada, <risos> me mandou um PQC hipotético aqui. É raro o Gustavo participar, hein? Mandou um PQC hipotético aqui. É um meme que tá circulando aí, mas ele mandou e é o seguinte: escolha apenas duas, tá? Tem várias cápsulas aqui, escolha apenas duas: primeira, imortal. Segunda, comer de tudo sem engordar nada. Terceiro, usar todo tipo de droga sem se viciar. Isso é bom, hein? <risos> Quarto, mais 5 centímetros de pau. Cinco, matar vegano uh, sem ser preso. Oh, bom, interessante poder matar vegano sem ser preso. Seis, pegar quem quiser. Sete, cagar sem sujar o cu. Oito, nunca ficar bêbado. E nove, dinheiro infinito. Eu posso escolher só duas dessas cápsulas. Então, eu vou primeiro... Imortal é uma delas, certeza que eu pegaria, né? porque aí você já vai desfrutar de tudo, tudo todo o resto para sempre. Eu queria muito ser imortal, muito. Eu sei que o pessoal vem, ah, eu não queria, você vai ver as pessoas queridas morrer, foda-se, faz novos amigos e foda-se. Imor... <risos> imortal, certeza. Comer de tudo sem engordar nada, não tenho carência disso. Talvez o alesão precisar... De... <risos> o pessoal reclama que eu pego no pé do alesão, mas é, fazer o quê? Não, esse eu não preciso, a 2 não preciso, não serve pra mim. Usar todo tipo de droga sem se viciar, muito bom, vou deixar em stand-by. Mais 5 centímetros de pau, assim como o 2 é uma cápsula que pra mim não teria muita utilidade. <risos> o 5, matar vegano sem ser preso, não, não quero essa capa, deixa os vegano aí. Número 6, pegar quem quiser, vou deixar em stand-by. Número 7, cagar sem sujar o cu, não tem muita utilidade não. A Cápsula 8 nunca ficar bêbado? Imagina, não quero. Gostoso é ficar bêbado. Então eu vou pegar a 9 também, dinheiro infinito. Então eu vou pegar das, dessas opções a número 1, que é imortal, e a 9, que é dinheiro infinito. E dentro da 9 já está incluído a número 6, que é pegar quem quiser. né? Porque o cara que é imortal e tem dinheiro infinito, ele vai pegar quem ele quiser. Isso aí já está embutido <risos> no negócio. É, próxima pergunta aqui, deixa eu pegar que eu me perdi um pouquinho. É o Marcelo Neves. Marcelo Neves perguntou. Na academia... Várias perguntinhas rápidas. Pinga-fogo do Marcelo Neves. Na academia, aparelhos ou pesos livres? Pesos livres, Marcelo, claro. No MMA, grappling ou striking? Eu acho que tem que ser os dois, mas se só tiver um, melhor o grappling. Mais uma. Ninfeta nota 5,5 ou MILF nota 9,5? Mas não precisa nem pensar. MILF nota 9,5. Lente de contato nos dentes ou harmonização facial? Ah, meu. Puta, cara. <risos> eu, eu prefiro o lente de contato nos dentes, cara. Porque a harmonização, a pessoa fica com uma outra cara, né, meu? Você muda muito a cara da pessoa. Não que fique ruim, mas vira meio que outra pessoa. Então eu vou pegar lente de contato nos dentes. Cerveja nota 10 com pessoas nota 5 ou cerveja nota 5 com pessoas nota 10? Sem sombra de dúvida, cerveja nota 5 com pessoas nota 10. E no banheiro, por que conseguimos fazer o número 1 sem fazer o número 2, e não conseguimos fazer o número 2 sem fazer o número 1. Um. Isso é muito simples. né A razão da gente fazer o número 1 um embutido com o número 2 é justamente para o torosso escorregar na porcelana. né Porque ele cai ali, às vezes cai na porcelana, e o número 1 um faz aquela cachoeirinha ali para escorregar o tolete para dentro da água. Pergunta do Pena. O Pena está aqui marcando presença, que fala o seguinte. Marido que deixa cueca enrolada no chão do banheiro é ogro? Pena, é ogro. Mas tem, assim, não, pena, eu vou, vou voltar atrás o, Se você deixar no chão É ogro Se houver um cesto de roupa suja tá se, Havendo um cesto de roupa suja Uma caixa, uma gaveta sei lá Cada casa é de um jeito Mas geralmente tem um cesto de roupa suja Se existindo um cesto de roupa suja Você deixar a cueca enrolada no chão suja Você é ogro, cara <risos> Agora, se a mulher não colocar um cesto de roupa suja Eu digo isso porque é obrigação da mulher, né? Uh, colocar esses equipamentos na casa, né? um, é um job da mulher colocar o cesto de roupa suja, disponibilizar o cesto de roupa suja, e você jogar a cueca no chão por não ter cesto de roupa suja, você não é ogro, você está fazendo um ato de desobediência civil, e eu acho que você está certo de fazer isso. <risos> Lucas Matiota mandou, tema 1, você buzina quando passa embaixo dos viadutos com cartaz do candidato Arthur, mamãe falei? e passar buzinando é coisa, coisa de naná, é porque o, o Arthur ele coloca umas faixas ali na 23 de maio, em outras avenidas, com a propaganda dele falando buzine, para né? Pra galera buzinar e tal, fazer um... Eu acho que é coisa de naná, Lucas, é exatamente por isso que eu não buzino. Isso é uma coisa de americano, americano que tem mania de fazer isso, de honk, né, buzina e tal. É, não, eu acho que é coisa de naná. E além disso... O que eu noto é o seguinte, os carinhas que estão lá segurando a faixa, eu vi um dia, Lucas, que tinha um cara que estava empolgado, era um cara claramente que ele era um voluntário da campanha do Mamãe Falei, e ele ficava ali meio chamando o pessoal para buzinar e tal, ali eu acho que até pode ter alguém que se empolga e tudo bem, menos Naná, mas via de regra, as pessoas que estão lá com a faixa, é um carinha que recebeu 10 reais para ficar lá, entendeu? Pessoa não tem não tem vínculo nenhum com a campanha, então o cara nem quer que você buzine, então na dúvida não buzina que é coisa de naná, sim. Mais uma do Lucas Matiota, por que os carros que passam ouvindo música alto sempre estão tocando funk ou rap? E cara, o Lucas, eu já ouvi muito música alto no carro, cara. Tinha aqueles puta som no carro. Tudo bem que o meu som do carro ele era mais, eu pedia para quando eu fazia engenharia de som era para o som bombar dentro do carro, não fora. Mas eu sempre gostei de escutar música alto no carro, perdi um pouco esse gosto atualmente, mas eu gostava bastante. E a razão, eu te explico por quê, é porque quem escuta música alto no carro é jovem. E o que, que jovem hoje? O que, que jovem ouve hoje? Funk. Então é isso, é uma pergunta simples. Para você saber que tipo de música vai estar tá tocando alto, é só você ver que tipo de música que jovens estão escutando. No caso, funk, rap, sertanejo, é esse tipo de som que acaba rolando. É isso, é por causa da faixa etária. Tiago Moreno mandou duas perguntas aqui. E se a falta de energia no Amapá tivesse ocorrido em São Paulo? Comoção geral dos outros estados da nação ou foda-se, não é comigo? Se fosse em São Paulo, fudeu o Brasil, né, cara? Imagina São Paulo sem energia. Como é no Amapá, a galera tá cagando e andando, né? Então, é, seria muito diferente. Agora, se haveria comoção geral dos outros estados, duvido. E a, a comoção dos outros estados com São Paulo seria a mesma de que nós todos estamos tendo com a MAPA, zero. A gente tá cagando e andando. <risos> a gente lamenta, né? Mas pff, beleza, você lamenta por um minuto vira, vai fazer as tuas coisas e dane-se. E mais uma do Tiago. Onde tá a pegadinha do Pix? Esse negócio não tá bom demais para ser verdade? Eu não sei onde tá a pegadinha, Thiago. Tiago. Mas eu tô que nem você, cara. Eu tô achando bom demais para ser verdade. Eu tô aguardando as pegadinhas. Eu tô achando que tem alguma pegadinha aí relacionada com empresa. Tá parecendo que para a empresa isso não vai rolar. Você vai continuar tendo que pagar. Não vai ser esse... gratuito. Então, vamos aguardar, Thiago. Vamos aguardar. Eu ainda não tô completamente comprado com esse Pix, não. Óbvio que eu vou usar, mas eu não tô. Ach... Não sei se é essa maravilha toda, do jeito que eles estão pintando. É gato escaldado, né, Thiago? A gente já sabe como é que é o Brasil, sabe como é que são as coisas. tá parecendo bom demais para ser verdade. O André Pereira mandou. Se você fosse deixado sozinho e sem nenhum recurso na floresta amazônica, quanto tempo você acha que sobreviveria? Provavelmente uma semana no máximo. <risos> eu acho que uma semana assim, mas estourando. Eu achava um rio para beber. Basicamente, eu ia beber água se eu achasse uns riozinhos lá. Ia tentar comer umas frutas, até a hora que eu comer uma fruta que fosse venenosa, ia morrer. Eu não tem a menor, eu sou um cara completamente urbano, André. Eu ia morrer fácil ali. Não ia ter jeito. Você curte livros de ficção? E qual seria seu livro e autor favoritos? Cara, eu sou muito mais de não ficção do que livro de ficção, cara. Sou, sou bem mais, mas de vez em quando eu me forço a intercalar com livros de ficção. Já li alguns bem legais. O meu autor favorito é o Chuck Palahniuk cara, que é o cara que escreveu Clube da Luta, Choke, Bre Tem um monte de livros legais dele. Até acho que eu, puta, vacilei. Eu deveria ter colocado nas sugestões que eu li esse ano, por acaso, André. Eu li um livro do, do Chuck Palahniuk que é que só tem em inglês, mas os livros dele são muito bons, cara. Eu adoro os livros dele. É, li já o Clube da Luta, mas todo mundo viu o filme, eu adorei o filme. Mas eu já li uma meia dúzia de livros desse cara. Sempre eu gosto, são livros meio bizarros, assim, bem escritos pra caramba. É, eu de vez em quando eu leio assim livros de ficção, cara, eu gosto. Mas o não ficção me atrai tanto que eu acabo deixando meio de lado. Mais uma do André. O fato de, às vezes, o Trump falar merda, dá direito à mídia de não transmitir as merdas que ele fala? Isso não parece censura disfarçada de um discurso polido de anti-fake news? Concordo totalmente com você, cara. Puta absurdo cortar o microfone, tanto do Trump como a mina lá de a, relações públicas dele. Ah, corta, corta, que isso aí é fake news. Cara, eu acho que... é Meu, deixa a pessoa falar. A hora que ela parou de falar, desce o pau. Fala que é fake news, fala o que você quiser. Mas cortar o microfone... Eu acho um negócio bem bizarro, sou totalmente contra isso. Eu deixa se expressar. E não é um Zé qualquer, é o presidente, caramba. É a relação, é a porta-voz do presidente. Deixa falar e depois de dois minutos e meio você vai e fala tudo que você quer falar, de destrói tudo que ele falou. Mas esse negócio de não transmitir, eu acho bizarro, cara. Bizarro e perigoso, hein? É porque quando é com o Trump, tudo bem. Quando começar a fazer isso com outros caras, você vai ver a merda que vai dar. Pra você, qual o melhor carro popular do Brasil? Pra mim, é o Fox da Volkswagen. Sem dúvida nenhuma. Essa fala do Bolsonaro contra o, contra o Biden, saliva e pólvora, é latido de pincher para aparecer ou é fala de doido que não merece consequência? É fala de doido que não merece consequência. Isso é um negócio completamente... Eu, o bom é que, além do Brasil ser irrelevante, é tão cômico isso que ele falou que não tem nenhuma repercussão. Você vê que não teve repercussão nenhuma, né? <risos> e eu vi várias pessoas tweetando para o Biden. Olha, você viu o que o presidente falou? Os caras ignoram, cara. Assim, é completamente. É, é, é tão ridículo quanto o Saddam Hussein ficava. para quem lembra da guerra de, do, do Iraque, o Saddam Hussein ficava falando: a hora que os americanos entrarem aqui, rios de, de sangue vão jorrar, vamos acabar. Meu, os caras invadiram o Iraque em três dias, o Saddam tava, <risos> tinha, tinha perdido o poder lá. Então é ridículo, é, é, fala de doido, não tem consequência. Não só não mede consequências, mas ele não precisa medir porque não tem consequências, entendeu, André? É, é, é só um palhaço ali falando. Perguntas do Paulo Kanashiro, do Japão. Se um cidadão usa drogas em um país onde é permitido e volta para o seu país de origem, onde é considerado crime, chegando em seu país de origem, é submetido a um exame detalhado de toxicologia, ele poderá ser punido? Qual é a sua opinião? Eu não sei, não tenho a mínima ideia... Mas eu não vejo, eu acho que não existe punição por você estar tá intoxicado. A não ser que você vá dirigir um carro ou operar uma máquina, né? Você, o que você não pode é estar tá com droga em cima de você, estar tá carregando droga. Mas se você tiver doidão, eu não, não acho, que, acho que isso não é crime em lugar nenhum, né? Desde que você não dirija. Então eu não veja essa situação hipotética acontecendo. Então, e a minha opinião é essa, cara. Se o cara consumiu num lugar que é, que é permitido, e o cara viaja doidão, chega doidão de avião lá, desde que ele não enche o saco de ninguém, eu acho que não tem nenhum problema. Uh, mais uma do Paulo canachiro Como você conquistou a sua namorada? Qual foi a técnica utilizada? Qual foi o chaveco utilizado? É, você é meu namorado e minha esposa, né, Ô, Paulo? Tô, já estamos casados há muitos anos. Mas a técnica utilizada, cara, não precisa nem de técnica. Você já, já viu a minha, minha lataria? Já viu a, a carroceria aqui? <risos> <risos> foi só dar aquele approach, né? A, a, a mão na cintura, e acabou. Não, mentira, eu já era amigo da Kátia há muito tempo na, na faculdade, a gente era bem amigo, saímos. A técnica foi convidar. É, essa é uma saída muito boa. Você pega uma amiga que você é meio afim tal, que você gosta e você tem uma amizade, né? É a técnica para você sair da friend zone. Você pega, convida para tomar umas, enche a cara, vai para uma baladinha que é o que a gente fez, e aí na balada daquela empolgação do momento, aplica o gancho no, na lombar e beleza. Essa, é te... Essa foi a técnica utilizada. Deu certo, viu, Paulo? Deu certo. Estamos aí até hoje. Uh, qual o valor do seu voto para vereador e para prefeito? Eu venderia meu voto por 100 reais. Eu venderia por assim, 10 reais. Se o cara quiser comprar meu voto, eu vendo por 10 reais porque eu não preciso entregar. Então, eu, sou, eu não vejo porque ah, não venda seu voto. A minha campanha é, venda seu votos e você vai lá na hora e vota quem você quiser. É um negócio secreto. Né? Então, eu venderia por qualquer valor, Paulo, qualquer um, porque eu não entregaria. Eu, vou, eu entro lá na urna lá, e, clico, e teclo lá em quem eu quiser. Acho que todo mundo deveria fazer isso. A última do Paulo. O que você faria se uma criança que estivesse ao seu lado em uma mesa no restaurante fizesse o seguinte questionamento? Aquilo é normal sobre o fato de ter dois homens se beijando na mesa do lado. Cara, o que eu faria, eu não faria nada, filho. <risos> Isso aí é problema do pai e da mãe dela. <risos> eu não faria nada, Paulo. De... Os pais que se virem lá, é... e eu acho que os pais deveriam explicar pra ela, assim. Talvez não ali na mesa, né? Sei lá, acho que, mas se desse pra explicar na mesa. fala, meu, é normal, tem... tem pessoas que são assim, e explicar que tem parte das pessoas que tem atração e que gosta de namorar menino, que gosta de namorar menino. Eu acho que não tem problema nenhum, cara. É, mas eu estando na mesa do lado, Paulão, eu não falaria nada. E mais aqui perguntas do Léo de Curitiba: Você e a sua esposa têm que assistir o carnaval de São Paulo em um dia chuvoso e o aplicativo de babá deu quatro opções de nomes, você tem que escolher uma, todos com o mesmo preço. Ah, preciso escolher uma babá para tomar conta dos meus filhos, tá? Opção 1, um, Lula, 2, Dilma, 3, Bolsonaro, 4, Vladimir Putin. Ele estava a passeio e resolveu fazer um bico. Não, o Putin tá fora, né? Putin, porra, o cara é, dá, dá medo de colocar. O, o Bolsonaro, cara, eu acho que ele é incapaz até disso, meu. <risos> o Bolsonaro, eu não vejo ele capaz pra porra nenhuma. Nas um das maiores... Eu nunca me decepcionei com o Bolsonaro, porque eu nunca estimei ele muito, mas ele é bem pior do que eu imaginava. O Lula não ia deixar, porque o Lula bebe muito. Eu acho que ele ia ficar bêbado, não ia cuidar da, do, do, da molecada. Eu escolheria a Dilma, cara, a mãe né? Lembra que falava mãe Eu deixo a Dilma lá, cara. A Dilma lá fica lá fazendo as bobagens dela e fica cuidando da criançada. Eu pego a Dilma. O Luan Branco mandou: Qual é o objetivo final de Adolf Hitler? Por exemplo, se é um ditador não só da Alemanha, mas de todos os outros países, um ditador mundial, seria isso? O que você acha dele? Não, o objetivo do Adolf Hitler é muito claro, né? Ele não, ele não esconde isso. Ele, ele era fazer o terceiro Reich virar um Reich, um reinado, né? Seria de de mil anos, né? Onde a Alemanha realmente se expandiria. Eu não diria nem que ele seria ditador de outros países. Ele expandiria a Alemanha o máximo que desse e faria disso um um, um mundo maravilhoso que duraria cem anos, um mundo sem judeus, sem ciganos, sem nada, né? Então o objetivo dele era bem, era claramente isso, de criar um império germânico que duraria cem anos. Isso ele deixou bem claro. E ele continua aqui. Quando você olha para a vida do Adolf Hitler dentro da história e da Segunda Guerra Mundial e vê tudo o que ele fez, tudo o que causou e foi, é possível admirá-lo de alguma forma ou somente enxergá-lo como a personificação de Satanás na Terra? Uh, cara, é difícil. Eu não, eu não admiro o Hitler em nada, cara. Eu acho difícil admirar ele Assim, eu tô sendo bem pragmático. Se, é, se tem alguma coisa que dá para admirar, é a capacidade que ele teve de realmente conseguir ser o Führer, né? De ele conseguir ser um, um líder, né? Isso, pra, assim, deixando... Você sabe o que eu tô falando, né? Assim, dá, vamos admirar alguma coisa do cara? É que o cara realmente... O cara saiu do nada e virou um líder e, 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 e conseguiu fazer todo mundo seguir as ideias dele. Mas em várias outras... Tirando até a parte do Satanás foi completamente incompetente. Né? A Alemanha perdeu a Segunda Guerra, basicamente, a principal razão ali das foi por causa do Hitler, por causa do nazismo, por causa dessas ideias. Ah, não só a gestão dele da guerra, ele fez um monte de cagada, ele priorizava o nazismo em cima do estrategista militar. Né? O cara mais nazista era o chefe, em vez de ser o cara, o cara mais competente. O lance dos judeus, né? ele... olha quanta energia e quanto gasto e tempo que a Alemanha perdeu se preocupando em matar judeus em vez de estar lutando contra soldados soviéticos e aliados. né? Então, tem várias coisas técnicas que o Hitler foi péssimo, de péssimo gestor de, de, de equipes, tal, muito ruim. E agora, a parte de personificação do Satanás na Terra, cara, eu nunca gosto de falar do Satanás, porque sabe por quê, ô Luan? Porque fica parecendo que o Hitler ele é um caso esporádico, sabe? É um negócio que apareceu e tal. É, ah, é o satanás... Não é, cara. O, o tipo de maldade que o Hitler tinha dentro dele, isso existe quase que dentro de todos nós, né? Uns tem mais, uns tem menos mas eu acho que é muito mais prudente a gente entender que o ser humano tem um lado bom e um lado mal dentro de cada um. E tem gente que tem mais de um e mais de outro. Então não é difícil aparecer outro Hitler. não. Existem outros Hitlers, aí é que os caras não têm poder para fazer o que ele fez. Né? Mas eu não acho que ele é uma exceção. Eu acho que ele é um tipo de ser humano que sempre existiu e sempre vai existir e é por isso que é bom a gente ficar muito atento e ter prudência com esses tipos de caras. Mais uma do, do, do Luan. Qual seria o mínimo de altura que um homem deve ter? Levando em conta que os estudos dizem que a altura média do brasileiro é 1,76m. Qual é a sua avaliação? Para mim é simples. O cara tem menos de 1,80m, não é nem homem. Nem considero como homem, tá, Luan. <risos> é isso. Essa é a regra. 1,80m, meu. Tem que ter 1,80m ou mais. O Claudião, para fechar as perguntinhas do Claudião... Qual o melhor álbum para acompanhar uma faxina completa? Claudião, tem que ser um álbum de samba e pagode, né? Faxina completa combina muito com samba e pagode, não tem nem dúvida em relação a isso. Mais uma, topete ainda é uma opção de corte viável? Eu acho que é viável, cara, porque aí você vai segmentar, né? Amor, tem muita molecada fazendo topete, tem aquele penteado blindado, né, Claudião? Manja o penteado blindado? Então eu acho que é uma opção viável, sim. Tá, tá, tá na moda pra muita gente. Mais uma, tem alguma música que você gosta, mas acha que ficaria melhor se outro cantor ou outra banda tivesse gravado? Puta, eu acho que praticamente todas do Bob Dylan, cara. <risos> você pode pegar qualquer música do Bob Dylan e ficaria melhor com outro cantor ou algumas músicas do Chico Buarque. Pessoal, acho que fica característico, tá? não há. Eu prefiro músicas bem cantadas do que mal cantadas, tá? Inclusive, eu vou incluir aí o Nando Reis. Eu adoro as músicas do Nando Reis. Mas tem algumas músicas dele, Paralamas, tal que eu preferia que tivesse alguém que soubesse cantar, que eu acho que ficaria melhor. Inclusive tem tá a do Nando Reis, que eu acho que foi o, Quem é? o Skunk ou é o Jota Quest que regravou. Eu acho que fica melhor do que ele fazendo. Tá? E a última do PQC e do Claudião. Você gostou da série Space Force? Uh, Claudião, eu vi uns 4,3 minutos dessa série e parei de ver. Então essa acho que responde o quanto eu gostei. <risos> a bosta. Uma bo... a puta decepção horrível. E com essa mensagem otimista eu termino o PQC aqui. Boa participação hoje. né? Hoje foi, ficou bonito o PQC. Então quem quiser participar na semana que vem, manda as perguntas no underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram. Pode mandar também no youtube.com barra o dono da verdade. E eu volto já já com aquele buffet saboroso de domingo. Um beijo, tchau.